Esto es Gestoras. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizaje. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read a transcript of today's episode on our website or you can also watch it on YouTube with English language captions. Ninosca Medel es directora de orquesta formada en la Universidad de Chile con magíster en interpretación musical con mención en dirección orquestal de la Facultad de Artes. Actualmente es directora titular de la Orquesta Filarmónica de Coquimbo y la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana FOGI. Desde el 2019 forma parte del directorio de la Fundación Orquestas de Mujeres de Chile, organización sin fines de lucro que trabaja con mujeres intérpretes, compositoras, directoras, sonidistas y realizadoras audiovisuales en el área de la música adopta. Paralelamente a sus funciones artísticas, ha sido referente chilena en la visibilización de las mujeres músicas de orquesta, directoras y compositoras, exponiendo en simposios con temática de género en Santiago, Valparaíso, Montevideo y Buenos Aires. Hola, bueno, estamos aquí eh, en este episodio de Gestoras, reunidas con Ioska Medel Suazo, eh, que es música, eh, gestora cultural, eh, directora de orquesta y chilena. Ninosca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí poder estar con ustedes, Jimena y Cecilia. Estamos eh, contentísimas que hayas aceptado nuestra invitación a estar aquí. Hay tantas cosas para hablar. Sos una mujer joven, chilena, artista, y que haya logrado tantas cosas y creado tantos espacios, eh, que es de lo que se trata gestoras también, ¿no? De crear espacios y jerarquizar el trabajo de estas mujeres increíbles que tenemos en, en latinas en, en, en los distintos continentes. Quería que me contaras un poquito de ti, eh, de cómo fue que te formaste eh, como directora de orquesta, cuál fue tu formación y cuál fue... Eh, el contexto chileno en el que tú te desarrollaste como, como música y como, como directora. Eh, bueno, yo esta carrera, o sea, seguir este camino, ser directora es algo que decidí como a los 15 años, eh, específicamente cuando me dijeron que no habían directores, eh, o que había muy pocas, de ahí un tiempo después me mencionaron a la maestra Lilla Mayo de Brasil, y para de contar. Eh, y eso me... Me molestó bastante, me, me, me enojó y, y dije que no, no podía hacer esta cuestión y ya, ¿y qué tengo, qué tengo que hacer para ser directora? Eh, bueno, y esa carrera no existe en Chile, no existe el bachelor, no existe el, acá lo que llamamos el, bueno, bachelor a nivel universal, no existe. Eh, acá solo se estudia la antigua o te vas a estudiar otro lugar o no sé, como que de verdad que no hay muchas opciones. Eh, lo que yo hice fue, eh, bueno, prepararme, eh, entrar a la licenciatura en teoría de la música en la Universidad de Chile. Yo tocaba violín en, en orquestas juveniles desde los 11 años, eh, así que ahí, bueno, traté de, de retomar un poco el, el violín en, en el conservatorio, sin la intención de ser violinista profesional, porque yo quería la técnica para poder trabajar con orquesta. Me preparé desde muy pequeña como, con esa meta, entonces eh, fui enfocando mi carrera hacia eso, tomando muchos seminarios, muchos cursos, pasantías aquí y afuera. Y bueno, mi mayor, eh, mi formación más 
eh, completa, además más grande que, que hasta el día de hoy, es el, estos estudios a la antigua, a la antigua me refiero a ser eh, aprendiz del maestro, de que fue con el, que es, con, con el maestro David del Pino Klinge, que ha estado hartas veces en, en, en Uruguay, eh, y bueno, fue titular acá en, en la Sinfónica Nacional, también ahora actualmente en la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago, ha hecho una carrera tremenda en Latinoamérica, ha dejado mucho en Latinoamérica, incluidos alumnos, pues, entre ellos el mismo Paolo Bortolamioli, Víctor Hugo Toro, en fin, yo soy como la, la última generación de alumnos que tomó él acá en Chile, y, y de ahí eh, aprendí la carrera como de adentro, siguiéndolo por Latinoamérica, eh, yendo todos los ensayos, apagando incendios, eh, y además tomando el repertorio que, que yo vaya a grabar, o, que, o en fin, o el mismo repertorio que el maestro está haciendo, soy, soy su asistente. Y ahora que está en Chile, claro, retomé un poco es, eso para... Eh, bueno, es que es una carrera que no termina nunca, así que <ríe> quiero eh, continuar estudiando y ya, es, bueno, viendo posibilidades, ya estoy, estoy más grande, ya yo ahora... Eh, terminé mi maestría en dirección de orquesta que se abrió en algún momento en la Universidad de Chile. Eh, y sí, pretendo eh, postular a concurso y, y ver más opciones para continuar este, bueno, aprendiendo y, y teniendo un mayor techo para yo poder aportar en las orquestas con las que trabajo. Pero entonces cuando tú sos como que directora de, de orquesta de nacimiento, ya lo tenías desde muy, muy temprano, entonces esa semilla y ese interés por llevar la, la, la carga a que no puede ser que no haya, ¿por qué no puedo ser directora de orquesta? ¿Por qué no hay estas mujeres? Y, y te hiciste en cierta forma, por lo que estás diciendo, al no existir una carrera formal, te hiciste, te hiciste tú el currículum, te hiciste tú la, la forma, buscaste tú la forma de hacer esa, claro. esa formación. Y, y en una carrera tan por lo menos que parece de los que estamos de afuera, que es muy, muy clasista, muy machista. Eh, parece que tuviste la suerte de tener un maestro que, que, que te dio ese espacio, que te apoyó. ¿Es así o es, o es diferente en, en Chile? ¿Hay, ¿Hay más apertura para las mujeres? Yo creo que es así en todo el mundo. O sea, es inevitable. La orquesta en general, y lo digo de verdad con respeto, pero la orquesta sinfónica es un mamut. Es el conservadurismo puro. De verdad, a la orquesta sinfónica en general, no puedo hablar de persona a persona, pero en general a la orquesta no le gusta la gente que viene de abajo. A la orquesta le gusta mucho el eurocentrismo, el, todo desde el Ecuador hacia arriba prácticamente. Eh, no, es una realidad. Eh, acá en Chile yo nunca he visto director o directora invitado o invitada de raza negra, por ejemplo. Eh, mujeres muy pocas y cuando vienen ahora bueno es por el que está el tema en boga y es noticia sí. por ejemplo ahora lo que está de cámara de Chile va a invitar a cuatro directoras internacionales todas por supuesto así que <ríe> todas europeas una, una cubana ¿sí? eh, y bueno y es noticia o sea vienen mujeres vienen cuatro ah, ojo vienen cuatro así que ya, lo cual yo lo, ya de verdad que lo agradezco está, está bien ya está bueno ya si tanto les gusta el eurocentrismo bueno, también hay mujeres europeas dirigiendo y componiendo. Eh, pero cuesta que cuesta. O sea, de verdad que es eh, un, un mundo bien misógino, eh, clasista, eh, racista también. Eh, y bueno, ahora hay que cambiarlo de alguna manera. Eh, acá en Latinoamérica hay un movimiento fuerte de, 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 de democratizar el acceso al, a los estudios de instrumento de conservatorio, por decirlo de alguna manera. 
eh, con todo lo que es acá en Chile la, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles o el sistema en Venezuela y así, cada país, o sea, en Argentina, en Colombia, todo está ahí haciendo un poco lo que se pueda, en Perú también, creo que la Fundación eh, Juan Diego Flores, si no me equivoco, eh, están haciendo algo al respecto, un poco para, para llevar y compartir esto que es patrimonio de la humanidad, pero que aún hasta el día de hoy llega a tan pocas personas cuando es patrimonio, es arte y, y es universal y yo creo que todos tenemos derecho a acceder al mismo. ¿Cómo fue para ti navegar estos espacios? Tú has logrado eh, dirigir muchísimos conciertos, has formado instituciones, que vamos a hablar de eso en un momento. ¿Cómo, cómo navegaste tú esos espacios? ¿Cómo te cuidaste tú? Este, y, y, ¿Y cómo llevaste adelante esos, ese tipo de desafíos? Bueno, ha sido complejo, eh, duro, de verdad que, sobre todo cuando son cosas que no, no son trabajos formales, por ejemplo. Cosas tan grandes como tratar de ser una orquesta sinfónica con coro, eh, sin equipo, que es bastante complejo. En algún momento, claro, le, eh, el apoyo está, pero no es por siempre, porque las chicas tienen que trabajar, o sea, tienen que hacer otras cosas, que están... En fin, por ejemplo, bueno, probablemente viste por ahí que mi proyecto estrella acá en Chile es la Orquesta y Coro de Mujeres de Chile, eh, que ya que formé en 2018 como a modo de, de protesta, eh, ya que en 2019 eh, con el, el equipo con el que yo contaba hicimos una fundación para poder postular a fondos, cosas así, y eh, si bien es una idea tremenda, necesaria acá y potente, eh, en, el, como en el paso del tiempo, las chicas que estaban participando en un inicio también, al igual que yo, crecieron. Entonces, están, algunas ni siquiera están viviendo en Santiago o en Chile. Eh, entonces, es más, más complejo como hacerlo de manera regular, como en algún momento en 2019, por ejemplo. Eh, pero sí continuamos en cosas puntuales. O sea, esta orquesta es la que va a musicalizar los espacios de lucha, por ejemplo, de la coordinadora 8 de marzo que es la que organiza la, la huelga feminista de, del 8M. Eh, también está la orquesta y coro que van a los eventos de la coordinadora 19 de diciembre, que son familiares de eh, mujeres que han sido víctimas de femicidio. Eh, o sea, esta orquesta está ahí. O sea, gracias a esta orquesta, mujeres de todo Chile y de otras áreas eh, han podido escuchar eh, música de, de compositoras o oh, de compositores, pero en fin, ver una orquesta, escuchar un coro, eh, es otra cosa, y eso, claro, es activismo. Ahora bien, eh, post-pandemia y en base a muchas cosas, ahora está, siguen estando en boga, obviamente, los temas de género, la, la equidad, todas estas banderas de lucha que tenemos eh, están ahí, la visibilidad de las compositoras, de las directoras, ok, de acuerdo, pero se nos suma otro tema ahora, no menor que es la dignidad laboral. Entonces, en este momento, eh, yo estoy haciendo todo lo posible junto con mi equipo para eh, tratar de conseguir instancias en las que, eh, al menos la, las chicas que, que son egresadas, que son profesionales, que ya tienen maestrías, que, que necesitan trabajar, eh, puedan pues, continuar participando con nosotras, pero eh, recibiendo algún tipo de honorario. O sea, nadie se quiere hacer millonaria con esto, eso, eso, eso es falso lo que estamos, queremos como darle un, un valor al trabajo de estas profesionales, eh, sin cerrar la puerta a, a las chicas que, que siempre nos han a, a apañado, que son las chicas que de repente tocaron en la Sinfónica Nacional Juvenil, pero 
estudiaron química, ponte tú, pero quieren seguir tocando de vez en cuando, o las que están estudiando en el conservatorio y quieren eh, espacios de práctica, o mis mismas alumnas de dirección que necesitan eh, espacios de, de, de práctica seguros donde eh, puedan eh, potenciar y, 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 en fin, y prepararse para todo lo que viene después. Así que lo, lo que tienen ustedes, lo que tienen esto es una versión muy sistémica, ¿no? De, de todo el proceso y todo lo que, todos los tipos de conexiones que se forman alrededor de la orquesta de, de, de mujeres. Eh, como decías tú, que, que empezó como una protesta, y si tengo entendido que fue por, por, en protesta al acoso de profesores y de otros estudiantes a las mujeres universitarias, ¿es cierto Exacto. eso que fue así? Con la ola feminista universitaria, el mayo feminista que hubo acá en Chile en 2018. Y que participaron mujeres no solamente de Santiago, sino de todas partes, de, de todas partes ¿no? Se, se, se fueron aunando. Y si bien a lo largo del tiempo, como decís tú, la orquesta de repente, como fue constituida en un principio, no, no, no existe exactamente en esa forma. Exacto, exacto. Eh, o sea, sin dejar eh, nuestra base de que, que es el feminismo, que es una, una causa, que es una lucha, que es el activismo. Eh, no podemos dejar fuera, incluso del mismo feminismo, la dignidad laboral. O sea, nosotras jamás le pediríamos honorario, por ejemplo, a la coordinadora 8 de marzo. Pero si quieren un evento en algún distrito, en algún municipio donde hay recursos y cosas así, a mí me parece algo mínimo que se pueda considerar un, un honorario, un monto eh, digno eh, para las profesionales, al menos. Eh, entonces, como que por ahí va el, el lo que yo quiero... Eh, eh, plantear en este momento a la orquesta y coro, también integrar agrupaciones de cámaras, en fin, aprovechar estas instancias, por ejemplo, que tenemos personalidad jurídica, que podemos postular a fondos, que podemos hacer actividades formativas, eh, y nexos también. Nosotras, por ejemplo, ganamos un fondo ahora que esperamos ejecutar en el corto plazo, que nos vamos a asociar con el colectivo Resonancia Femenina, que son las compositoras chilenas de la, de la entonces va a ser una actividad formativa donde vamos a formar eh, eh, directoras, compositoras, eh, estudiantes de ingeniería en sonido, eh, para con un grupo de cámara eh, poder grabar estas, o, estas obras que van a crear las chicas de composición, eh, que van a dirigir las chicas de um, dirección y que van a, a pasar por estudio, editar, masterizar todo eso, las de ingeniería en sonido. O sea, la combinación completa. Y sí, quería preguntarte un poco de eso, ¿no? Porque tú, además de, de ser la fundadora de esta, de esta orquesta de las mujeres y del coro de mujeres también, eh, estableciste la Fundación de Orquestas de Mujeres de Chile, el colectivo de directoras chilenas. Eh, contame un poco de eso, ¿cómo fue el proceso de, de formación de esas fundaciones y qué es lo que hacen este, cada una de ellas? Eh, bueno, la, la Fundación Orquestas de Mujeres de Chile es en la que, de alguna manera, como que metimos a la OMCH, que es la Orquesta y Coro de Mujeres de Chile, eh, para poder postular a fondos, tener una personalidad jurídica y, y crecer en el largo plazo, mediano, largo plazo. Eso como una cosa. El colectivo de directoras chilenas es otra una actividad paralela mía que eh, tiene que ver con mi trabajo con la maestra Lilla Amadio, esta directora brasileña que en el 2016 hizo el primer simposio internacional de directoras aquí en, en Latinoamérica y viajaron todo el mundo en realidad. Luego hizo el segundo en 2018, en Montevideo, de hecho, ahí se me invitaron. Ahí yo fui a, como representante de Chile a exponer, eh, y de ahí en 2020 yo, eh, la maestra me pidió eh, armar un, un panel de, de mi país 
que eso lo hice con eh, directoras de coro, de banda, de orquesta, estudiantes también. Eh, y de ahí eh, yo al menos sentí muy fuerte la necesidad de seguir organizándonos. Por lo tanto, hice un llamado abierto a todas las eh, directoras profesionales y las estudiantes de eh, dirección de orquesta, banda y coro, chilenas eh, residentes aquí o en el extranjero, para aunar fuerzas y hacer actividades en nuestro país por las que vienen por las que vendrán, por, la, la, por las estudiantes, las que, las que tienen que tomar la batuta en realidad ahora en adelante. Y ya hemos hecho dos pasantías de dirección de orquesta en la ciudad de Valparaíso, eh, donde las chicas han tenido clases intensivas de fin de semana y práctica y pasada ahí con la orquesta. Y ha sido súper interesante, muy enriquecedor para todas y este año esperamos repetir la cosa y así y que vaya creciendo. Eh, porque son instancias necesarias, de verdad que quizás de afuera de repente la gente lo ve como, pero ¿qué están haciendo? O sea, si de repente igual hay un curso, ¿por qué no postulan el curso de la FOGI, por ejemplo? Y no es que no postulen, pero es que de verdad que falta ese, ese espacio donde eh, puedan tener una práctica de, segura, donde esta es una carrera súper expuesta. Eh, y de verdad que, bueno, yo, yo a veces, no, no sé si lo viste en entrevistas, pero yo contaba como anécdotas que me ha pasado un montón de veces, mira. Yo me empecé a, a autodenominar directora, si no me equivoco, en 2018. Yo llevaba estudiando, mi primer curso lo tomé en el 2011, antes, de hecho yo a los 15, 16 años yo iba de oyente a los cursos de la chica, no podían pagarlo ni tampoco o sea, me iban a recibir en ese entonces, pero estaba eh, en el año 2008. Yo, yo empecé como con, con, con esto... Eh, diez años después, ya trabajando como directora, siendo asistente en la orquesta del conservatorio, en fin, eh, directora regional, ya, de, qué sé yo, ahí ya me, ya soy directora, habiendo formado la OMS, en fin, y a veces, eso ese año, de repente yo llevaba algún curso, y, y claro, pues se me acercaba algún, algún muchacho así joven, se me presentaba como, hola, ¿cómo estás? Eh, yo soy tu colega, yo también soy directora. Y niños, o sea, no niños, pero jóvenes que iban como de oyente a ese curso. <risa> Uy, oh, yo no sé dónde estaría con, con la mitad de esa personalidad y esa autoestima. Oh, me encanta. O sea, qué, qué bien, qué, qué suerte que ellos la tengan. Pero a mí me costó mucho. Y a, y a mis colegas mujeres también. O sea, decirse directora para nosotras es, es una responsabilidad, algo fuerte. Para, de verdad, estas personas que... Pero ha pasado, o sea, perdón por generalizar, pero que así lo he vivido yo, o sea, puros varones que van a un curso, yo también soy directa. Oh, cosa que para mí era como impensada. Sí, no, y eso, eso, eso creo que es universal, ¿no? Porque hay, hay un estudio que también, si lo encuentro, lo voy a poner en, 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 los, en los enlaces de esta entrevista, que, que hay un estudio que se hizo sobre, este, sobre lo, las, el sentimiento que tienen las personas sobre su nivel de expertise, ¿no? De conocimiento de un campo, y que los hombres en general eh, no necesitan sentirse expertos, o sea... O, o con mucho menos formación, se sienten mucho más confiados en ocupar ciertos lugares y que las mujeres buscan ser expertas antes de ni decir una palabra y, y entrar, ese edificio, entrar en, ese, en ese espacio, ¿no? Y eso es un poco lo que estás diciendo tú, que, con, que de repente un muchacho con mucho menos formación, eso ya se siente director, pero para una mujer cuesta mucho más decirlo porque también hay toda esta oposición y duda y falta de apoyo que hace que una duda de sí misma también, claro. ¿no? A mí me, me comentaban hace un tiempo atrás eh, amigas mías de, de otras áreas, como del área de los negocios, de las ingenierías, sobre 
estudios, pero ya no me acuerdo bien, de verdad que tendría que buscar la fuente por ahí, pero, pero que decían que como que los puestos laborales estaban llenos de varones infracalificados y de mujeres sobrecalificadas para los puestos. Ya, impresionante, así de verdad que, oh, ya, qué atroz. ¿Cuándo te diste cuenta tú que además de ser directora de orquesta, eras una gestora cultural? ¿Cuándo fue? ¿O fue simultáneo? Que, que no solamente era estar delante de la orquesta, pero sino también crear todo esto, gestar todo esto. No me di cuenta hasta que un amigo como de, de, de otros trabajos que tienen que ver como con, con, con política me presentó a la gente como, ella es directora de orquesta y gestora cultural. Y yo, ¿qué? ¿Así no? ¿Por qué voy a ser gestora cultural? Sí, es que acá bueno, está lleno de, de gente que, claro, que es gestor cultural, cultural porque... Eh, se ha abierto harto campo, un poco con negocio también por ahí, de por medio de las entidades educativas, de, de diplomados de gestión cultural o de magíster o cosas así. Entonces, para mí, ellos son los gestores, ellos tienen los estudios y cosas así, yo como que lo hago nada más. Entonces, yo no tengo ningún estudio de gestión cultural, lo que pasa es que acá, bueno, para poder ganar, por ejemplo, los fondos del Ministerio de Cultura, todo, hay toda un, 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 una técnica, un truco aquí, hay que saber hacerlo bien, entonces eso es lo que prácticamente te enseñan en estos diplomados o, o magíster yo nunca he tomado ningún curso de eso, entonces hago lo que puedo, <ríe> he ganado fondos de repente así o, por probar um, pero o sea, hasta el momento, bueno con el equipo que tengo, lo, las cosas que hemos postulado así como la que te mencioné hace un rato eh, son muy interesantes creo yo como para dejarnos fuera, porque no lleva la firma de alguna gestora o gestor cultural con título, como que están bien fundamentados, son, yo creo que, que por ahí va la cosa, y, y es necesario, y es interesante, y, y bueno, no, nunca hemos postulado fondos así como tan, para todo lo que proponemos, eh, la verdad es que nuestros precios que <ríe> damos al ministerio son bastante bajos, entonces, como que no tienen por dónde decirnos que no, pero por ahí va la cosa yo no, o sea me dijeron gestora como el 2021 hay gente que es un gestor cultural natural ¿no? que lo tiene adentro, lo sabe, y como decís tú muchas veces los programas te enseñan a navegar el universo de gestión cultural de financiamiento, de mercados, etcétera pero este, algo, algo tenés que estar haciendo bien en Oscar porque este, algo, algo bien estás haciendo porque sí la, y las ideas son muy originales muy buenas y tienen sentido ¿Cómo es el entorno de financiamiento cultural y de apoyo cultural en Chile? ¿Quién, ¿Quiénes son los que apoyan la cultura y cuáles son en general los procesos o, o los tiempos que tú manejas? Mira, acá cuesta harto, cuesta bastante, como en todo el mundo, imagino, como en toda Latinoamérica. Eh, para ganarse los fondos hay que justificar todo, eh, hay que trabajar mucho más de lo que uno pone en el precio, lamentablemente así. Eh, y es a puro pulso o sea que hay tremendos proyectos por ejemplo en el que yo estoy trabajando actualmente donde soy directora titular de la or una orquesta profesional la, la Orquesta Filarmónica de Coquimbo al norte de Chile eh, ese fondo que se ganaron con ese fondo están haciendo pero maravillas desde una orquesta y una banda infantil eh, conciertos educacionales conciertos para la tercera edad y un montón de cosas y además este, este elenco profesional para, para hacer actividades en, en la ciudad durante el año, eh, pero es mucho trabajo, es mucho trabajo y nada nos garantiza que ese proyecto se vuelva a ganar el próximo año. Entonces es, es tremendo, o sea, de, de, imagínate si no lo ganan, por ese motivo. O sea, todo ese trabajo así como que 
quedan en el aire con, con niños, con profesionales detrás, con todo eso. Eh, es tremendo, de verdad que... Sí, sí, muy, eh, muy precario e incierto. El... O sea, un concurso, está como poco menos con cuchillo en mano, así que voy a ejemplo, pero de verdad que... Eh, Pucha, esperando ahí que nadie haga un proyecto más interesante que el tuyo, o a veces son igual de buenos, pero como que el tuyo ya te lo ganaste el año pasado, así que ahora bueno, que se lo gane otra persona, pero este que acojo, el, me refiero al que dejan sin financiamiento, y para darle inicio a otro que probablemente el año siguiente también quede sin financiamiento, es tremenda la cuestión. Eh, hay una ley acá de donaciones culturales que puede funcionar, pero todo es justificable, o sea, que acá nadie te pasa dinero así como eh, ya hagan algo, no, tú tienes que pedir eh, por ejemplo, incluso pues, con esa ley para algo puntual, así como vamos a hacer tal y tal cosa y planificar eso y gestar ese proyecto y todo ya es un trabajo de semanas, de meses que nadie te lo paga entonces te vas a ganar el fondo como para lo que viene eh, entonces de verdad que es súper sacrificado como que, o sea, yo, yo, yo de verdad que admiro y respeto mucho la labor de, de mis colegas, sobre todo en, en Latinoamérica en general eh, en, en todo orden de cosas o sea, acá está, hay mucha gente, eh, tremendos artistas, tremendos gestores, eh, peleándola día a día porque esta cuestión continúe, porque, eh, porque crezcan eh, lo, los fondos, porque sean mejores repartidos, porque eh, los buenos proyectos se mantengan, no solo se les financie una vez y ah, ya, listo, si ya se ganaron una vez el fondo, así que ya está. Eh, se requiere mucho del aporte privado yo creo que ya corresponde, corresponde que, que, que los privados también se hagan cargo de esto, no solamente el Estado. Eh, necesitamos eso urgente, ya no, no creo que baste con la ley de donaciones, que es como de la ley del 2%, algo así, si no me equivoco acá en Chile, eh, no la creo que sea suficiente, así como no creo que sea suficiente eh, que en una medida, por ejemplo, que tomó el Ministerio es pedir en los equipos grandes de trabajo que haya eh, un porcentaje de mujeres, porque es impresionante cómo los fondos se los ganan los equipos de varones. Eh, cómo las mujeres quedan fuera de esto. Eh, y no me parece suficiente. Yo creo que debería ser más. Debería, incluso esta misma orquesta, la misma que ganó el fondo, que yo adoro, la, donde soy titular, la Filarmónica de Coquimbo. Y yo creo que deberían el ministerio exigirnos que toquemos obras de compositoras. No puede ser, porque nuestra orquesta tenga un, un rango mínimo de mujeres músicas. Las hay, por supuesto, pero eh, debería ser, debería estar por escrito. No solo que no nazca a nosotros, o porque yo pongo el repertorio que, que toquemos obras de compositoras. Eh, además de que debería nacernos a los, las directoras, eh, debería estar por escrito, porque si no, no se hace. Y queda la voluntad individual de cada persona, queda la voluntad individual o la iniciativa individual de los, de los que están a cargo de, de hacer los programas, el tomar esa medida, ¿no? Si no es un alineamiento que se exige, lo pueden hacer o no, el incluir Exacto. compositores mujeres. Sobre todo cuando son fondos públicos, estatales, como que, oh, no, tiene que, que haber ahí un, un, un regular más esto, exigir más, en ese sentido. No como solo de ver cómo, cómo nos ahorramos plata y le damos a más fondos que funcionen a media y el otro año no se lo van a ganar. Y como que, oh, por ahí no va la cosa, sino como en exigir este, este estándar de, de, de participación, de, de equidad. Así que la, la sostenibilidad del sector cultural parece muy, muy, muy difícil porque es imposible crear algo sostenible en base a proyectos. 
parece que es una economía de proyectos, ¿no? Es, se apoya este proyecto este año, pero no hay un seguimiento que permita institucionalizar ciertos programas que van a suceder todos los años, que emplean X número de personas, sino que es eh, como un trabajo doble el poner el proyecto en marcha y al mismo tiempo estar pensando en la siguiente ronda de, de buscar recursos que pueden o no aparecer. Cambiando un poquito de tema eh, del financiamiento a lo que es la solidaridad, que es una de las, parece una de las bases del trabajo que haces tú, eh, leí que tú habías estado buscando eh, obtener asilo para la, una orquesta de mujeres afganas, la orquesta eh, femenina afgana Sora. Ah, sí, claro, bueno, eso fue en 2021, que bueno, con el ascenso de los talibanes en, en Afganistán, sí. no estaba la embarrada más o menos. Y, y bueno, ahí hay una orquesta eh, de la, del Instituto Nacional de Música de Afganistán, eh, donde había muchas niñas, mujeres y niñas que tocaban ahí, una orquesta que eh, bueno, después se denominó Sora y ya tenían una directora, y empezaron a hacer giras por Europa, se hicieron muy conocidas. Eh, de hecho, yo las ubiqué cuando empecé con la OMCH, por lo menos en el 2019, 2018, ya sabía que allá también estaba funcionando. Eh, le escribimos en algún momento igual que las colegas de, de Río de Janeiro y de otros lugares eh, y bueno, cuando pasa esto eh, se habla de muchas eh, áreas eh, o de mujeres profesionales en fin, pero no se habla de estas chicas eh, y a nosotras como orquesta de mujeres de, obvio que pensamos que ya iban a ser un blanco bien fácil de ubicar, de, de, de silenciar mm. El Instituto de Música fue invadido por los talibanes, fueron rotos, quemados los instrumentos, todos. Uh -huh. eh, muchas niñas y niños también de, que, que estudiaban ahí tuvieron que quemar sus instrumentos porque si se los pillan, era terrible, está prohibida la música uh -huh. ya, o sea, una cuestión impresionante de troglodita. Eh, y entonces eh, hice cartas acá a los distintos ministerios buscando apoyo, salimos en televisión, creo en algún momento. Eh, escribimos a Michelle Bachelet que estaba trabajando en la ONU de Derechos Humanos y allá en, en Ginebra eh, y así hasta que y, y nos contactó un profesor de allá de que, que está en México eh, Williams, no, no, no recuerdo bien el, eh, su, su, su nombre completo la verdad pero y él me mandó una lista de profesores, de profesoras de las estudiantes, todo eh, y finalmente lo que pasó ahí fue que como eh, hubo este revuelo un poco, esta, esta solicitud internacional, de, por lo menos con las chicas de la orquesta Sora de sacarlas, es que eh, se movió el gobierno de Estados Unidos, pero a través de, si no me equivoco, Portugal, sacaron a estas chicas, la llevaron a Portugal, no sé cuánto tiempo, y de Portugal a Estados Unidos, hasta ahí yo me sé la historia. Y bueno, pero para el mejor por ellas, a lo mejor que estén en Estados Unidos que en Chile, pero eh, se, se intentó, al menos se, se intentó. Y claro, o sea, quedaba gente, o sea, ese profesor me comentaba, pucha, o sea, me, me, me escribía de repente a ver si había una posibilidad de algo, porque igual había profesores con sus familias, o sea, músicos también allá que, que de todas maneras querían salir. Eh, pero acá es, es difícil como hacer algo político. Eh, con gente que es menos visible, y es una pena, es una pena. Quizás, o sea, costó lo de la orquesta sola, pero no fue imposible, porque eran chicas relativamente conocidas. Pero todo el, el resto del edificio, el Instituto de, de Nacional de Música, eh, pucha, eh, lo, lo que pasa sí, en todo orden de cosas, es una pena. Y acá en Latinoamérica, 
Sí, bueno, ya tenemos acá una crisis migratoria con este, nuestro país sí. hermano acá en Venezuela. Está, el, está la embarrada, como decimos aquí. Eh, la frontera acá entre Chile y Perú está tremenda la cosa con gente que quieren una oportunidad, que quieren pasar a alguno de los países y es tremenda la, la crisis humanitaria que hay. Entonces, la verdad que a mí me... me o sea, yo, yo de verdad que tenía muchas ganas que, que trajeran acá a, a gente, a chicos de, del Instituto de Música de Afganistán, por supuesto que sí, pero no deja de darme pudor también ver con todo lo que estamos lidiando actualmente en nuestro... Claro, en, en nuestra nuestra región latinoamericana. Y tú has incursionado también en la política, ¿no? Como parte de tu compromiso social. ¿Te has postulado a candidata concejala? Sí, sí, sí. Eso fue el, también el, el 2021. No, es que... Eh, bueno, yo, yo acá milito en un partido político hace años atrás. Eh, y eh, nunca me postulé a cargo ni nada, porque no, yo tengo toda una vida paralela... Eh, no, no de política dura, sino que haciendo política misma, social, cosas así, a través de mi carrera. Pero esa vez, en el municipio eh, en el que yo vivo, eh, teníamos un problema de, de corrupción y de el conocido narco municipio. Uy. ¿Qué pasó esa vez? Uy. Que, te prometo que casi que no hubo vecino que no se postulara a cargos, porque... Eh, teníamos que acá está, funciona el sistema de Hunt, que es por listas por listas que van acumulando votos y las listas que más acumulan votos suben a uno o dos candidatos quienes fueran las listas son de máximo de ocho personas por lo tanto si una lista tiene cinco personas inscritas es muy difícil que consiga los votos ¿qué pasó? que esta persona es todo el, el narco alcalde el, y toda esta gente metieron no sé cómo pero casi que en toda la lista tenían gente Uf. Estas, estos tentáculos que tienen ellos uh -huh. y eh, como vecinos te prometo que llenamos casi toda la lista sí, pero desde el color, de, del color político que fuera, hasta la derecha me dado lo mismo así que todo con tal de sacar a este gallo que estuvo preso un tiempo, ahora está con arresto domiciliario y, y no, fue tremendo <ríe> yo no tengo ninguna intención de, 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 de ganar nada, yo por tiempo no puede ser tanta campaña, pero lo pasé bien en parte, también pasé susto, no te, voy a, no te lo voy a negar, o sea, nosotros nos llegaban amenazas, iban a, a fundarnos donde estuviéramos haciendo campaña con mi equipo, eh, con mis compañeros de lista, era tremenda la cuestión, de verdad que había mucho miedo a mí, en mi cuadra de un día para otro, se llenó de, de pancartas y letreros del, del ahijado, del, que era candidato concejal también, del alcalde, conocido y admirado, él iba con estas tobilleras de los presos cuando te estás libre. Hacer campaña. Con esa tobillera él iba a la municipalidad antes. O sea, ese nivel. O sea, él, él trabajaba igual en la municipalidad. Era una cosa tremenda. ¿sí? Pero lo lograron sacar con este, con esta estrategia. Y, y, y con abogado. Tuvimos que declarar fraude. Tuvimos que denunciar fraude. Se, hubo un, se repitió la elección en alguna mesa. Eh, para que eh, y finalmente ahí la verdad que nada, entre los vecinos como ponerse de acuerdo, cambiar los votos finalmente salió alcalde el que no, no, no iba en mi línea, pero ya, ¿qué importa? Eh, y, por lo menos sacar a lo peor claro, y, y el de la tobillera tampoco entró al, al consejo municipal pero ellos también con una, una estrategia tremenda porque el de la tobillera, la, esta segunda vuelta que hubo, sacó muchos más votos que los que tuvo la primera vez porque pues, salieron a hacerle campaña. 
O sea, pedirle ahí a la señora a cambio de plata, de favores. Y la cuestión es, es tremenda. Y, pero por eso, ¿no? Yo, si, si me necesitaba, yo iba a estar. Sí, bueno, Niroca, eh, sé que nos queda poquito tiempo, así que te quiero hacer una, una, unas preguntitas, un, las preguntas finales. Una es, uh, si hay una joven por ahí de 15 años que se está dando cuenta que quiere dirigir una orquesta en Chile, eh, ¿qué consejo, a, a, además de que se acerque al colectivo de directoras chilenas, eh, qué otros consejos le darías a ella hoy? De, que, que, ¿Qué le aconsejas que haga para hacer que su sueño sea realidad de ser directora de orquesta? Bueno, que estudie mucho, que se ponga como sea a tocar piano y a tocar algún instrumento de cuerda frotada para ayer, urgente. Eh, eh, y que eh, tomen la mayor cantidad de cursos que pueda, porque si bien hay bachelors en el resto del mundo, ninguno te acepta de cero. Es increíble. Pero está bien, está bien que así sea. Los tiempos tienes que pasar pruebas y ya tienes que estar dirigiendo. Entonces, o sea, es raro entrar a un bachelor donde tú, no, no sé, no, no, no tengas nociones de técnica de dirección. Eso es, es raro, en, en ningún lado partes de cero. Eh, entonces, ellos ya, ya esperan esta experiencia. Yo aconsejo dirigir todo lo que se pueda, tomar todos los cursos que se pueda, todos los seminarios. Si te invitan a, a dirigir un, un cuarteto de cuerda, vas nomás. Ahí estás. Eh, la experiencia es es brutal, estas horas, estos minutos de vuelo que le llamo yo en el podio son súper necesarios eh, son los que te van formando, es tu práctica con el instrumento por decirlo de alguna manera el trabajar con gente, el estar tomando clases constantemente, para mí es importantísimo, yo creo que, que por ahí va la cosa, empezar a estudiar mucho, a prepararse mucho, a dirigir todo lo que se pueda para ya después ir viendo cuál es el camino, si el camino va a ser sacar un bachelorado en el extranjero si el camino quizás no, prepararse para una maestría o directamente postular alguna beca en algún teatro que existen, por ejemplo, en Brasil o en otros lugares. Bueno, está bien, cada uno se irá formando como, como pueda, cada uno va haciendo su camino. Eh, pero sí que hay que prepararse bien y hay que estudiar harto. Yo aconsejo de verdad irse a estos dos instrumentos ya, así para ayer. Bueno, y Ninoja, tenemos para, para concluir, tenemos al final de cada episodio de gestoras, le pedimos a la gestora que está, con la que estamos hablando que deje una, plan, una pregunta planteada para el banco de preguntas de gestoras, que después se lo preguntaremos a alguna futura invitada, pero antes te vamos a ofrecer la pregunta que dejó planteado el, el colectivo Polen de Uruguay. Ellas dejaron como pregunta, ¿cómo te involucras en los procesos creativos de un proyecto? Eh, yo me meto en todo. <risa> yo me meto en el, en el programa musical en, si es que vamos a hacer que las chicas por ejemplo de la orquesta, del coro hablen entre medio de las obras me meto en qué van a decir también eh, me meto en todo sí, en, en el afiche me meto, <risa> de verdad yo soy así yo lo, lo aprendí de esa manera trato de delegar pero no siempre se puede eh, Creo que vale importante estar en, no, no sé si estar encima sea la palabra, pero, pero sí estar pendiente, estar apoyando siempre al equipo, eh, potenciando a la gente. Eso lo aprendí mucho de mi, de mi maestro, que cada vez que es titular en una orquesta, no solamente dirige la música, o sea, él vivía en las oficinas prácticamente, con, trabajando con todo el equipo, colaborando, coordinando, en, en fin. Eh, hay que asegurarse que la máquina se esté moviendo. Entonces, yo sin ánimo de pasar por encima de nadie, claro, pero, 
eh, yo soy de ese tipo de directora que se meten... Así que la respuesta es completamente te involucra. Total, total, hasta en el nombre del programa, el nombre del concierto, de todo, 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 yo creo que, que hay que estar ahí, que es parte de, que quizás a otros directores o directores no les importa, pero a mí sí me importa y mucho, además del resultado musical, que eso es para mí como que ya ni, ni, ni hablar, eso, eso, eso es una parte de, de lo, lo otro, yo creo que es importante, para, para mí es importante involucrarme, eh, estar pendiente y, y participar y, y llevar ahí también la batuta en ese sentido, y en, eso. Es una forma también de dar coherencia ¿no? a todo el esfuerzo, de que de todo el esfuerzo que están haciendo sea coherente y el lenguaje sea coherente y lo que se está transmitiendo sea coherente con, con lo que estás intentando hacer. Como decís tú, sin estar encima de la gente, pero estar ahí para dar ese hilo conductor, para hacer esas conexiones para, y para seguir animando y potenciando. Total, la cosa funciona, a veces uno tiene que llegar antes y ponerse a armar las sillas, a ordenar la sala y es parte de. No sé cómo quiere. O sea, me acuerdo, las chicas del coro de repente como que me decían medio un broma, así, o que, oh, la directora es un, no me acuerdo el nombre, Ro, Rodi, Rodi, que es lo que le dicen a los, a los sonillistas. Los Rodi, sí, <ríe> la directora de Rodi, sí. Rodi, es directora de Rodi, cosas así, yo me lo tomo con humor, obviamente. Eso es fundamental. Para mí, cualquier persona que quiera ser gestor cultural, que sea, quiera ser buen gestor cultural, tiene que pasar por una etapa de, de ser Rodi o de trabajar en, o, o de, en la boletería, o de ser este, acomodador, o algo. Tiene que, estar, tiene que estar en el contacto directo con lo que es el público, fuera de lo que es la experiencia artística. ¿no? Y, y, y estar y hay tantos problemas para resolver, tantas cosas para hacer, y también es poner el hombro, de poner las sillas. ¿no? Hay otra solidaridad, hay otra, otro, otra imagen de equipo que se forma cuando ven que la persona que está a cargo de algo también se pone a hacer Exacto. otro tipo de tareas de repente. Sí. Bueno, Ninoja, ¿qué pregunta te, dejaría, te gustaría dejar planteada para otra de tus colegas aquí en Gestoras? Todas mujeres, ¿cierto? Las que vienen. Todas mujeres, sí. Perfecto. Sería cómo eh, ocupar nuestro, nuestra situación de mujeres privilegiadas para democratizar el acceso al arte. Bien, queda planteada entonces. Bueno, Nino Jamedel, un placer haber conversado contigo. Muchísimas gracias por la generosidad que has tenido en, en compartir todas tus experiencias y tus consejos. Y te deseo la mejor suerte del mundo este, y una mejor situación de apoyo, de apoyo financiero para todas las iniciativas que, te, que estás teniendo. Muchísimas gracias, Jimena. Un gusto. Gracias por el espacio, por la oportunidad de, de compartir acá mi experiencia para quien le, le pueda servir. O, en fin, yo de verdad que... Eh, feliz y muy agradecida de tener esta oportunidad. Así que un abrazo para ti, para tu equipo y todo el éxito para Gestoras. Muchas gracias. Esto fue Gestoras. Este episodio de Gestoras fue presentado por Jimena Varela y producido por Cecilia Ibanier. Fue grabado en Washington, D.C. y Santiago de Chile y mezclado en el programa de gestión cultural de American University, Washington, D.C. El diseño es de Vía Silva. La música es Hace que exista, de Eli Almic. Encuéntranos en YouTube, en Gestoras, y en Instagram y Facebook, en Gestoras Podcast. Gracias por escucharnos.